0: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. A l'heure du confinement, Histoire de succès continue avec des interviews à distance. Désolé d'avance pour la qualité du son, sans doute un peu moins bonne qu'habituellement, mais je suis heureux de pouvoir continuer malgré tout à vous offrir des interviews dans cette période. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose de découvrir le parcours de Théo Dumont, plus connu sous le pseudo de Felken. Théo est l'un des meilleurs joueurs mondiaux dans le petit monde de Hearthstone, le jeu de cartes développé par Blizzard, éditeur de jeux vidéo et notamment du fameux World of Warcraft, dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Ensemble, on revient sur le parcours de Théo qui nous raconte que dans sa jeunesse, il a dépensé son énergie plutôt dans le sport que dans les jeux vidéo. On est donc assez loin du cliché du gamer qui mange des chips et qui boit du coca avachi devant son écran d'ordinateur. Il m'explique également comment il a petit à petit assumé, face au monde extérieur et à ses parents, son job assez peu connu et reconnu jusqu'ici. Il faut dire que joueur professionnel de jeux vidéo, ça fait pas très très adulte au premier abord. Ceci dit, il explique que l'argent gagné jusqu'ici en tournoi officiel, un peu plus de 100 000 dollars quand même, a sans doute aidé à donner un peu de sérieux à ce projet. On parle de plein de choses dans cet entretien, j'espère qu'il vous plaira, qu'il vous permettra de découvrir l'univers du stream et de Hearthstone et un grand merci à Felken pour sa transparence et sa disponibilité. De mon côté, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans ce podcast pour une nouvelle histoire de succès. Mais d'ici là, abonnez-vous au podcast, venez mettre un commentaire sur www.histoiresdesuccès.com C'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast si vous l'aimez. Mais d'ici là, je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Théo. On est avec Théo. Salut Théo. Bonjour. Théo, t'es aussi connu euh, sous le pseudo de Falken. sur la scène d'Hearthstone. Hearthstone, qui est un jeu de cartes euh, qui est édité par Blizzard. Si je, si je... dis moi si je dis des conneries, mais j'ai appris. Non, je non, pas. pour l'instant tout va bien. Donc, Blizzard, qui est l'un des très gros éditeurs de jeux et notamment qui avait sorti euh, ses fa... le fameux MMORPG euh, World of Warcraft, qui a qui leur a permis, je pense, de, de vraiment décoller à l'époque. Ils ont sorti il y a, je pense, 5-6 ans, ce jeu qui s'appelle Hearthstone, qui est un jeu de cartes à la base, auquel on joue sur son ordinateur, ou sur... Euh Tablette ou sur console, c'est un jeu. Alors moi déjà à titre perso, je me fais un peu un kiff là parce que c'est un jeu auquel je joue depuis super longtemps vraiment. Euh, et en fait, je suis un petit peu la scène, la scène du du de l'e-sport parce que tu vas nous raconter un petit peu ce que c'est parce que t'es le premier e-sportif euh, e qu'on qu reçoit dans dans ce dans ce podcast. Donc tu vas expliquer un petit peu est à quoi, à quoi ça en quoi ça consiste. Euh, et puis t'es l'un des des tout meilleurs joueurs français aujourd'hui. T'es quoi, t'es professionnel ou est-ce qu'on peut dire que t'es professionnel, t'es semi-pro Comment ça se c'est quoi exactement
1: c'est un peu particulier mon statut par rapport à certains d'autres joueurs parce que par rapport à, à d'autres joueurs qui sont à fond dans la compétition uniquement, il y a le côté un peu euh, commentateur. Ouais. C'est un peu l'intérêt qu'on peut avoir en étant à la fois du coup joueur. Et commentateur, c'est par rapport à un sportif traditionnel, ce qui est plus compliqué. Nous, quand on est éliminé de la compétition ou quand on ne participe pas à la compétition, on a une une chaîne en, sur Internet où, ouais. on, où on commente. Et justement, l'idée, c'est d'avoir des joueurs qui sont plutôt bons afin d'être compétents dans, dans, le, dans le cast, tout simplement.
0: Alors tu l'expliqueras, on l'expliquera un petit peu après, mais tu fais partie de cette équipe qui s'appelle Solari et qui effectivement a euh, la particularité d'être à la fois une chaîne de. une chaîne de, de une chaîne Twitch, hein, euh, qui, a, qui a une chaîne Twitch et qui est en gros qui diffuse du contenu sur la chaîne, mais qui a aussi une équipe d'e-sport de, e sur sur différents jeux, quoi, c'est ça?
1: C'est ça, le, du coup l'idée de Solari, c'est vraiment ça, d'avoir des joueurs assez forts pour pouvoir. Euh se débrouiller en compétition, mais toujours de, de garder cet, cet aspect hein, entertainment, etc.
0: Ok. Donc, euh, la première question que je pose à tous mes invités, c'est en fait, euh, à quoi ressemblait Théo quand euh, quand il avait 7-8 ans Oh, 7-8 ans, du
1: ouais, coup ouais. c'est quoi C'est CE1, un truc comme ouais, ça C'est
0: CE1, CE2, ouais.
1: Ouais, du coup à l'époque, je faisais. j'ai toujours fait beaucoup de sport, je suis quelqu'un d'assez énergique, et ouais. du coup c'était le moyen qu'ont trouvé mes parents pour me canaliser, on va okay. dire. C'était euh, pas de tout repos de me garder quand j'étais petit. <rire> et du coup, à cette époque-là, je faisais de la capoeira, donc ah un, oui un art martial brésilien. Okay. C'est un mix entre art martial et danse pour ceux qui connaîtraient pas, qui était à l'époque utilisé par les esclaves au Brésil, mmh. qui n'avaient qui pas le droit de se battre. Et du coup, c'était la danse mêlée au combat. Ok. Et donc, c'était un, un espèce de défouloir. Et à côté de ça, je, je jouais à la Game Boy. Pour revenir sur le côté gamer, mais pas. J'ai jamais été forcément quelqu'un qui jouait énormément. J'ai mes parents m'ont ont insisté quand j'étais petit pour m'ouvrir à pas mal de choses. Donc que ce soit le cinéma, ils insistaient pour que je lise. On allait de temps en temps au musée, etc. Mais l'idée, c'était, c'était vraiment leur but, c'était d'essayer de me faire découvrir plein de choses et de voir derrière moi ce que j'appréciais pour essayer de plus développer
0: là-dedans. Ils font quoi, tes parents, comme comme métier
1: euh, ma mère est banquière okay. pour des pas en particulier, plus pour des, en... des grandes entreprises. Okay. Et mon père, ça, t... ça a toujours été la question compliquée quand j'étais à l'école. J'ai jamais, tu, sais, tu dois écrire à chaque fois le, le métier de tes parents. Ouais. Et mon père, ça a toujours été, il me disait, mais consultant informatique. Donc, ça a toujours été un grand flou. Même à 24 <rire> ans maintenant, je ne saurais pas exactement t'expliquer. Du coup, je répète, consultant informatique.
0: Je pense qu'il va dans des entreprises pour donner des conseils. C'est ça. Je... On va dire pas. ça. <rire> Ok euh, Et donc ouais Effectivement Ils ont, ils ont voulu euh, T'ouvrir T'avais quand même Le droit de jouer Aux jeux vidéo T'avais quand même Le droit d'avoir Une Game Boy C'est ça
1: Ouais Par contre à cet âge là C'était limité à une heure par jour
0: Ok D'accord Et euh, co comment ça se passe Après euh, ta vie au collège Plus tard Un peu plus tard
1: La Changement de sport Du coup ouais. sur, sur du judo À ce moment là okay. J'en avais, avais fait Un peu avant J'ai fait un, un, une pause Qui a duré À peu près Tout l'école tout primaire Donc okay. euh, j'ai repris à partir de CM2 6e, donc plus sur du judo. J'aime ai, vraiment beaucoup faire du sport, c'est important, du coup c'est pour ça que j'insiste un peu dessus. Ok. Et c'est vraiment le moyen de pas être une, trop une pile électrique.
0: <rire> donc t'es loin et de es loin du cliché du, du gamer qui, qui reste toute la journée devant son écran et qui. Ouais c'est ça le gars qui, <rire> qui mange des chips ouais. euh,
1: en jouant à WoT en parler c'était pas c'était pas vraiment ça. <rire> Et sinon ouais j'étais pareil j'aimais beaucoup lire c'était à le moment où il y avait tout ce qui était je crois que c'était Harry Potter 7 qui venait de sortir Donc j'étais un peu dans ce, cet univers un peu fantasy okay. qu'on retrouve beaucoup dans les jeux vidéo finalement donc c'est ça qui qui m'a raccroché Et je pense que c'est à peu près à ce moment là où c'est le moment où j'ai mis le pied vraiment dans le, le gaming un peu plus poussé sur les vidéos YouTube C'est ce qui est devenu à la mode je sais pas si tu vois les, les vidéos à l'époque il y avait des sur Minecraft ce genre de trucs ouais où euh, des mecs finalement font plus ou moins ce que je fais actuellement, mm. ce film en train de jouer aux jeux vidéo, mais du coup en VOD au lieu d'être en direct.
0: D'accord. Et tu donc tu, tu suivais qui exactement comme euh, comme chaîne à l'époque
1: Ah du coup c'était Hey Pierre, je sais pas si ça te parle. Non, pas trop. Il y avait euh, pas, pas trop Bob suivi, Lennon, La, la Fantasio de... 974, si, les gens qui connaissent ce milieu là du coup c'est des c'est des noms qui qui sont à... qui doivent leur parler. Ouais. Mais j'avoue que sinon c'est c'est un milieu un peu obscur.
0: De, de, donc tout, surtout surtout sur Minecraft, c'est ça
1: C'était le, le truc que je regardais. Après, c'était des gens qui faisaient des vidéos sur Minecraft et qui, quand il y avait des jeux, ce qui est important qui sortait, avaient tendance à, du coup, se pencher dessus okay. et faire deux, trois vidéos, voir si ça leur plaisait et peut-être pousser. Et c'est par ce biais-là, du coup, que derrière, j'ai découvert Ruston.
0: Ah ouais, c'est bah, bah, est quoi le pont entre entre Minecraft Ah, c'est par les chaînes YouTube, c'est ça que
1: C'est juste ces chaînes YouTube qui... Euh, bah ne venait de sortir, ils avaient des clés bêta ou je ne sais quoi. Et du coup, je les ai vus faire le tuto et je trouvais ça plutôt cool. Je, je, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais quand j'étais plus jeune aussi, j'ai fait pas mal d'échecs. C'était un, un truc qui me parlait bien. Et du coup, ce côté un peu stratégie, etc., ça m'a tout de suite attrapé. Donc, pour, sur, sur le coup, j'ai pas pu commencer directement à jouer. J'ai dû, euh, dû attendre parce que bah, le jeu était pas ouvert à tous. C'était plutôt les gens qui pouvaient justement diffuser du contenu et donner envie à d'autres de jouer qui avaient la possibilité. Et le jeu, il me semble, est sorti en 2014, ça, quelque chose comme ça.
0: Ça doit être ça, ouais.
1: Et du coup, bah, c'est le moment où le jeu est sorti, j'ai commencé un peu à jouer.
0: Et tu jouais pas. Et de ce fait-là, tu jouais pas à Minecraft t étais, t étais... Non, okay.
1: c'est un peu bizarre parce que c'est vrai que j'ai beaucoup juste, aimé regarder les vidéos, mais finalement, j'ai ai jamais joué.
0: Ouais, mais je pense que c'est tout comme euh, tu peux regarder un sport à la télé sans le pratiquer pour autant, quoi. Tu vois.
1: C'est ça. C'est c'est vrai que le même pour faire le parallèle avec l'e-sport, c'est quelque chose qui peut paraître assez obscur aux gens, mais quand quand tu juste tu dis aux gens, bah pourquoi vous regardez du foot plutôt qu'en faire vous-même ouais. Et les gens répondent parce que ils sont meilleurs et que c'est plus intéressant à regarder. Et finalement, c'est un peu le, le la même chose pour les pour les jeux vidéo. Finalement, quand les ah oui. gens arrivent à faire des choses que toi tu n'arrives pas à faire, c'est assez amusant.
0: C'est ça, bah moi j'avais vu, euh, alors je sais plus, c'était il y a quelques années sur Canal Plus, où, euh, alors Canal Plus qui est historiquement la chaîne où, où on passait le foot à La larigot il y en avait énormément à l'époque, et, euh, et ils étaient un peu dédaigneux de l'e-sport en disant, mais c'est quoi l'intérêt de regarder des mecs qui sont en train de jouer, alors que Canal Plus étaient eux-mêmes en train de diffuser à balles et payer une <rire> blinde pour euh, passer euh, la, la, le, la première division, la ligune de, de, de football, quoi. Je me disais, mais vous, vous êtes complète, il y a un truc que vous n'avez pas compris là-dedans, en fait c'est exactement la même, la même démarche quoi
1: j'avoue qu'il y a quelques années justement quand j'ai démarré dans ce milieu là le, le regard des gens avait tendance à plus euh, j'étais plus concerné disons par le regard des gens et maintenant je me, je me détache un peu plus de ça okay. euh, et je me dis que c'est juste une question de génération et que, bah, en effet, ça peut pas parler à tout le monde. Et c'est comme ça. Et il y en a qui apprécient. Et peut-être que dans 10, 15 ans, ça sera un truc qui se sera énormément démocratisé. Et qui sera plus du tout un sujet de
0: débat. On en reparlera un peu après de, de, ta, yes. de, de ta vie d'e-sportif. Donc tu dis que tu démarres, tu démarres le jeu dès que, dès qu'il sort. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce jeu, en fait, en particulier? Euh,
1: je pense que c'est le, le fait d'avoir un, un objectif précis. Donc pour, pour expliquer aux gens, il y a un système de classement où on démarre en étant rang 25 et on monte de plus en plus donc jusqu'au rang 1 et après il y a le rang ultime qui est le rang légende. Et avoir cet objectif-là, me dire... J'ai un but, à, même sans parler de compétition, juste jouer contre d'autres joueurs en ligne, mais me dire que je peux atteindre un but et faire partie des, des meilleurs. C'était un truc qui me motivait. Je jouais pas énormément au tout début parce okay. qu'il y, y a un système de, de paiement qui est mis en place dans le jeu. Donc c'est un jeu de cartes, donc il faut payer pour avoir les cartes, etc. J'étais en terminale à cette époque-là, du coup, j'avais pas forcément les moyens d'avoir de, de, toutes les cartes et de pouvoir jouer comme je l'entendais. Ouais. Et du coup, je, je jouais de temps en temps, mais sans, sans, sans être très très fort. Et une fois que j'ai eu mon bac, c'est là où j'ai commencé. L'été et n'ayant pas grand chose à faire c'est là où j'ai commencé à plus m'investir et j'ai atteint ce fameux rang légende et du coup une fois que tu y es il y a un classement au rang légende et pareil le but c'est de descendre en étant premier légende ouais. du coup t'as toujours un but à te fixer c'est vraiment ça cet esprit de compétition qui m'a motivé
0: d'accord et tu faisais encore du sport à l'époque
1: j'ai arrêté le judo à la fin de la terminale ok mais... d'accord j'avais pas
0: tu jouais pas au basket aussi ou t'es fan de basket non
1: J'aime beaucoup le basket, ouais. Okay. Je suis, ça fait pas si longtemps que ça. J'ai okay. jamais joué non plus. Tu vois encore un truc que j'aime bien regarder sans forcément <rire> pratiquer. Je suis tombé sur la NBA, NBA par hasard. C'est marrant parce que c'est pareil. C'est en regardant des vidéos de YouTube, euh, genre dans les suggestions qui, sans forcément de raison, avec des, des mecs qui parlaient, qui faisaient un talk show sur, sur la NBA. Ouais. Et ça m'a, ça m'a pris. Du coup, j'ai regardé, j'ai écouté. Je trouvais les mecs plutôt intéressants. Et quand t'écoutes des gens intéressants, le sujet le devient. Ouais. J'ai un peu cette, ce mode de pensée là. Et ça m'a donné finalement envie de, de suivre. Et du coup, ouais, j'ai commencé à pas mal suivre, c'est un peu compliqué, j'ai cru comprendre que toi aussi tu suivais les matchs à 3-4 heures du matin quand tu travailles <rire> le lendemain, c'est pas un super bon plan, mais quand, quand je quand je peux me permettre d'en regarder, j'essaye, ouais.
0: Oui, parce que tu, as, tu peux te permettre d'avoir une vie un peu décalée, euh, on en reparle, encore une fois, on en reparlera un peu après, tu peux te lever peut-être parfois un peu plus tard en fonction de ton planning, c'est ça C'est ça, ouais. <rire> euh, non, moi ce que je fais, c'est que je me suis acheté le, le League Pass, là, et que, en fait, je me choisis un une équipe un match par jour et en fait je regarde le dernier carton en me levant
1: ok bah c'est c'est pas plus mal en vrai parce que ce qui est frustrant c'est quand tu regardes le début du match et qui t'arrive vers 3 heures du matin et que tu commences à t'endormir ouais. tu rates le dernier carton et alors que c'est le, le moment le plus intéressant donc c'est peut-être pas plus mal comme strat, en
0: vrai. et puis euh, j'essaie de en fait je vais voir le dernier carton si le dernier carton il y a trop d'écarts, je suis ok c'est relou le match il est plié ça n'a aucun intérêt en enfin, si au dernier carton c'est encore serré si tu veux je me dis ok je regarde le dernier carton voilà c'est ma petite stratégie que j'ai élaborée <rire> non fin. non franchement c'est pas mal hein, des années pour euh, pour gagner un peu de temps parce que sinon j'ai pas le temps de regarder tous les matchs quoi non ouais, euh, si
1: tu regardes en direct t'as les pub pubs les machins attends, tu
0: ah ouais c'est finis jamais hein. c'est une c'est d'une longueur infinie ça dure le match il dure deux heures et demie en live alors que euh, je pense qu'un coupé des pubs etc il, il dure plutôt entre une heure et quart et une heure et demie quoi c'est ça ouais. donc c'est sûr que tu gagnes pas mal de temps euh, bref pour revenir à pour revenir à Hearthstone donc oui tu démarres pendant l'été de ta terminale c'est ça Qu'est-ce Qu qui alors déjà, est-ce que t'as as eu ton bac, t'as eu un bac S Comment ça se passe dans ta vie scolairement
1: J'ai jamais été un, un mauvais élève, pour le coup. J'ai toujours été quelqu'un d'assez paresseux, c'est celui qui se repose sur ses acquis, on va dire. J'étais j'ai ce côté un peu un peu grande gueule ou un peu insolent. Du coup, les profs c'était pas forcément super. Ça se passait pas super bien, mais les résultats étaient là. Du coup, ça allait. Et euh, ouais j'ai eu un bac S mention bien, il me semble. Et du coup jusqu'à jusqu'à la jusqu'à la terminale, je vraiment j'avais pas trop de soucis. Et par contre, grosse erreur, j'ai décidé de faire médecine une fois mon mon bac euh, S en poche. Et ça a été un, un problème parce que je pense que du coup, vu le mode que je, de fonctionnement que j'avais, c'était un la fac, c'est pas du tout un truc qui me correspondait. J'aurais dû faire un truc plus comme une prépa ou autre où tu es vachement encadré et tu peux pas forcément t'as pas de liberté. On te dit de faire un devoir, tu le rends pas, bah tu as une sanction. Et le le côté fac où d'un coup, tu passes d'un truc très encadré au lycée où on te dit débrouille-toi et tu dois travailler à fond, j'avoue que c'était pas forcément un truc qui me qui m'a bien euh, convenu et du coup, c'était c'était pas très brillant, on va dire.
0: Pourquoi tu as voulu faire médecine
1: Je sais pas, c'était ce côté euh, un peu en essayer d'aider les gens au quotidien, essayer de de de, de voir euh, que ton action, ton travail au quotidien a un impact, tu vois, ça me, ça me parlait vraiment pas de me dire bah je travaille dans un bureau derrière un ordinateur, c'est un peu égoïste parce que c'est juste qu'en soi quand tu travailles peu importe ton métier, finalement, à terme, ça sert à aider les gens, c'est peut-être voir directement l'impact que ton travail pouvait avoir. C'est un truc qui, qui me parlait beaucoup.
0: Ok. Donc euh, j'imagine que tu plantes euh, ton année de médecine, c'est ça bon, Déjà de C'est ça, ouais, c'était bosses... pas. Bah
1: en fait le <rire> truc c'est qu'il y a aussi un, un côté bon.. Euh un peu le c'est un peu cliché mais il y a le côté peine de cœur où je m'étais fait larguer et ah. ça faisait quoi un an et demi deux ans qu'on était ensemble du coup j'étais triste j'avais pas forcément la tête à travailler tout ça mélangé ça fait un, un cocktail détonnant qui ouais ne m'a pas donné des bons résultats disons
0: <rire> et euh, comment ça se passe alors tu tu te dis que tu vas faire une deuxième année ou en tout cas une deuxième première année
1: euh, bah en fait je jouais un peu encore en parallèle donc j'avais j'avais pas participé à des tournois proprement parler. Je, je jouais et je m'étais fait un déjà un petit nom sur euh, au sein de la communauté française.
0: Ah ouais parce que en fait pendant ton année ta première année de médecine, tu continues à jouer à Hearthstone.
1: C'est ça. Et ça ça pour le coup, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ça n'a pas fonctionné. <rire> C'était vraiment pas une bonne idée. Et ouais, non, du coup, c'est... Je
0: pense pas que ce soit recommandé je... par, euh, par les autres Non, qui... clairement, qui quand, les gens, quand les
1: gens me, me demandent quel parcours j'ai fait, je leur dis, ne faites pas la même chose. <rire> c'est clairement pas un bon plan. Et la fin d'année arrive, du coup, le début du, du premier semestre de l'année suivante commence et je suis vraiment entre deux chaises parce que j'ai une proposition, justement, à ce moment-là d'une équipe pour me recruter, du coup, euh, qui, qui signifierait salaire, etc.
0: Tout de et... suite alors, vraiment
1: Ouais, c'était bah, à la fin de ma première année de médecine. Okay. Et, et, là, j'hésite. J'avais fait déjà un petit tournoi où j'avais fini deuxième, et du coup, c'est peut-être pour ça. Et j'hésite parce que du coup, c'était, c'était pas un très gros salaire, je saurais plus dire exactement le montant, mais mmh. c'était un, un petit truc, et c'était pour mettre un premier pas dedans. Et je me dis, non, je, je peux pas, je peux pas vraiment me, me le permettre.
0: Mais attends, alors attends, tu parce... Tu vas un peu vite parce que en vrai pardon, pardon. Entre, entre non mais c'est pas grave c'est juste qu'on a le temps donc je me permets de oui, te dire oui. j'essaie je, de faire le lien hein, entre le gars qui joue euh, pendant qui découvre Hearthstone euh, pendant son année de terminale qui s'y met un peu plus sérieusement pendant l'été et qui si je me trompe pas tu tu deviens légende pendant l'été pour la première fois c'est ça C'est ça ouais. Et en fait donc après tu as une année complète euh, comment tu fais pour te retrouver te, Parce qu'il y a quand même une différence entre jouer toi dans ton coin et puis décider à un moment donné de te mettre dans un tournoi, tu vois
1: Ouais c'est vrai je bah, C'est pareil en regardant des, des vidéos de mecs qui faisaient des tournois Justement je me dis bah tiens c'est toujours cet esprit de, de compétition qui me motive okay. Je me dis bah tiens il y a des tournois Je pourrais me mesurer à des gens vraiment solides Et c'est un truc qui me motivait Donc c'était pas des tournois en physique comme on peut avoir de temps en temps C'était plus des trucs en ligne ouais. Et je me dis bah pour progresser je peux pas progresser tout seul dans mon coin Il faut justement que j'essaye je, de rencontrer des gens en ligne Avec qui je peux jouer Donc je, je vais sur des forums qui existent Je saurais plus te dire les noms ouais. Des trucs qui existaient à l'époque Il y a une équipe qui avait l'air sympa avec des gens où on discutait pour s'entraîner, etc. Tu avais des, des, des heures d'entraînement. Bon, ça, c'était plus ou moins respecté. Et de, je commence à m'entraîner avec eux. Je gagne des petits tournois en ligne. Et il y avait, un, je crois que c'était à l'été, du coup, l'été 2015, je dirais, où il y avait un tournoi sur Lyon, où je me suis rendu. Et c'est là où j'ai fini deuxième. Et du coup, c'était... Euh, un peu le début ouais, de, de ce qui m'a fait connaître.
0: Et t'as cette équipe qui vient te qui vient te proposer. C'est c'est qui ouais. à l'époque comme comme équipe
1: C'est euh, Melty, c'est ah, le okay. site de d'actualité un peu ouais. jeune, etc.
0: Ok. Qui euh, avait monté euh, alors je pense que qui avait
1: monté une équipe e-sport en fait ouais. le, le, le le patron de Melty était ouais. un un gars assez jeune.
0: Ouais. Alexandre Malch.
1: Exactement, ouais. Je tu le connais
0: Ouais, ouais, je connais un peu, ouais.
1: Il est, il est, il est très cool pour le coup. J'ai pas mal discuté avec lui. C'est un gars très intéressant. Et euh, ce mec était passionné de sport et c'était vraiment son idée. C'était, il se disait, bah, j'ai un média qui est destiné à un public assez jeune. C'est un truc qui est en essor, qui est en plein essor et qui peut justement intéresser les plus jeunes. Donc il essayait. Son but, c'était vraiment d'essayer de, de de mixer un peu les deux mondes. C'était compliqué parce que c'est pas forcément le même public. C'est en effet des publics jeunes, mais pas les mêmes du tout. Les, les le public de Melty et le côté e-sport ça fait pas forcément euh, bon ménage du coup ça a pas été un, un un franc succès je crois que ça a duré un an mais c'était un c'était un projet assez cool donc euh, comme je te disais au début j'ai refusé la proposition ok et finalement je suis invité à un tournoi à la Paris Games Week donc c'est un gros salon de jeux vidéo qui a lieu en octobre tous les ans qui réunit euh, Port de Versailles donc qui réunit énormément de monde je suis invité à ce tournoi là et je crois que c'était 1000 ou 1500 euros, je crois que c'était 1000 euros et un, un téléphone à gagner, et j'ai gagné okay. le tournoi Donc euh, ça, et là je me dis bah c'est trop bête on me repropose du coup de, de me recruter, je me dis c'est trop bête je, clairement ça marche pour moi, donc j'ai envie de tenter le coup, au pire bah, j'avais à l'époque 19 ans je me dis bon bah je prends le temps d'essayer, si ça passe pas tant pis, j'aurais fait un an de break et ça arrive donc la vie de beaucoup d'étudiants finalement. Ouais, ouais. Et euh, du coup bah je tente et je rejoins Melty à ce moment-là.
0: OK, donc tu es en échec là à l'époque en médecine, c'est ça C'est ça. Et donc tu te dis bah je vais faire une pause, donc tu fais finalement tu fais pas de deuxième première année, c'est ça
1: Je m'étais réinscrit mais j'y suis pas allé. Donc.
0: Et c'est là que tu te lances un peu mais donc un peu par hasard, non Dans une dans une carrière. <rire> c'est marrant.
1: Ouais, c'est c'est vrai que quand tu discutes avec certaines personnes, c'est tu es vraiment un, un objectif, tu vois parce qu'il y a à l'époque il y a un autre jeu un des jeux les plus populaires, voire le plus populaire League of Legends actuellement, et c'était un, un peu en avance déjà, donc t'avais des tournois qui étaient plus structurés, avec des ligues où t'as des, des grosses productions, des caméras de partout, et du coup les gens en voyant ça se disaient bah, peut-être que League of Legends j'ai raté le train, mais il y a d'autres jeux qui arrivent et j'ai envie de devenir professionnel. Moi ça a vraiment été par hasard, c'est juste parce que j'aimais beaucoup le jeu et que, encore une fois, j'ai cet esprit de compétition qui m'a poussé à essayer de, de faire partie des meilleurs, et j'ai l'impression quand même que c'est plus souvent comme ça que ça marche de, de de faire un truc qui nous plaît, la motivation sera quand même beaucoup plus importante que si as, si ton but juste c'est d'être connu ou de, de, de vivre de ça quoi.
0: Je pense que c'est une c'est un bon calcul d'une manière générale. Dans la vie. Oui. <rire> En tout cas, apparemment, les gens qui les gens qui sortent dans mon podcast, ils font plutôt ça que de oui, chercher à être connus. <rire> c'est pas forcément un objectif, en soi. Sinon, tu peux faire de la télé-réalité et tu vas être connu, quoi qu'il arrive. Après, euh...
1: j'avoue que ce n'est pas forcément un... <rire> quelque chose qui me branchait beaucoup.
0: Un objectif <rire> euh... Non, pas vraiment. Ok, donc tu fais tu tu fais pendant une année, c'est ça, chez chez Melty. Et euh... c'est quoi, tes... comment ça se passe tes premiers pas alors sur la scène Hearthstone euh, française Ça se passe.
1: Pas trop mal sur le sur les tournois français. Justement, j'étais à cette époque-là, j'étais connu comme le mec qui avait des très bons résultats en France. Et par contre, le problème, c'est que bah, du coup, t'as des tournois qui sont des petits tournois, on va dire, euh, en France. Et derrière, t'as des gros tournois un peu partout à l'étranger. Du coup, on est allé à Austin cette année-là. On est allé à Valence et à Jonkoping, c'est une petite ville en Suède. Et ça se passe pas bien pour moi. J'ai du mal à gérer le, la pression. Bah, mine de rien quand t'as 19 ans. Quand tu vas sur des sur des gros tournois comme ça, tu es entouré de plein de gens. C'est pas facile à, à gérer. C'est le, le côté mental est un truc vraiment très présent dans les sports, comme le sport traditionnel. Et je pense que c'était vraiment juste un, un truc mental où je, je me disais bah c'est il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de trucs et j'arrivais vraiment pas. Donc de ce point de vue là, c'est pas une, une grande réussite. Et il y avait aussi le côté personnel où c'était compliqué. Et c'est un truc où euh, avec du recul, je m'en suis rendu compte, sur le moment c'était évidemment bizarre, mais quand t'es un, un môme de 19 ans et que tu n'as plus aucune contrainte, donc c'est-à-dire que tu te lèves quand tu veux, tu fais ce que tu veux, ton métier concrètement c'est de jouer aux jeux vidéo, c'est très difficile de se structurer et au quotidien d'avoir un rythme sain. Et du coup, j'avais, j'ai, je jouais beaucoup, je voyais moins mes potes, je mangeais moins bien et j'ai perdu beaucoup de poids. Je pense qu'à l'époque, maintenant, j'en fais 80. À l'époque, j'en faisais 60, 65, un truc comme ça. Wow!
0: C'est beaucoup, beaucoup de poids.
1: Oui, j'avais perdu beaucoup de poids et tu vois, t as, t as le côté aussi. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il y avait, du coup, j'habitais à l'époque chez mes parents. Ouais. Et il y a mes parents qui se disaient, bah, j'avais, j'avais négocié avec eux, du coup, cette année de césure où je, je me lançais là-dedans. Mais mes parents me voyaient comme ça et c'est sûr que d'un point de vue extérieur, ça doit faire peur de, de voir son môme qui, perd du poids, qui voit plus ses potes, qui joue énormément. J'avoue que ça devait, ça devait un peu leur faire peur. Moi, sur le moment, tu sais, quand t'es dedans, bah, tu vis ton truc à fond, t'essayes de devenir le meilleur, tu joues beaucoup pour, pour, pour. Mais faut pas oublier ce truc-là, d'essayer de, de vivre sainement, c'est un peu cliché, mais. Ouais, ouais bah, si. <rire> D'essayer vraiment d'avoir juste un rythme de vie, quoi. Et parce que des fois, t'as des tournois, en gros, qui sont en ligne, et du coup, qui se jouent sur les horaires américains, et du coup, bah, tu joues de minuit à 7 heures du matin, et du coup, es décalé pour le restant de ta semaine, etc. Et c'est, c'est pas, c'est pas jouable, en fait.
0: Ok. Et donc, ouais, tu te... enfin, comment t'as fait pour te sortir de cette, de cette mauvaise passe?
1: Euh... en vrai, j'appellerai pas ça une mauvaise passe, parce que je pense que ça a quand même été une année assez bénéfique pour moi. Euh, de, de voir une expérience professionnelle parce que mine de rien Melty restait une, une entreprise donc t'avais certains codes à respecter et c'était un truc qui m'a fait du bien parce que quand t'es le le, le le petit casse-couille à qui jusque là tout a réussi et que bah tu te, tu te prends des baves que ce soit au niveau des tournois ou au niveau de, du monde du travail quand t'es confronté à un patron strict bah, tu peux pas faire ce que tu veux, tu peux pas lui parler comme tu veux donc ça je pense que ça ça m'a donné une bonne expérience, ça m'a fait du bien
0: T'as pris, pris des petites claques dans la tête, c'est ça
1: C'est ça, ouais. C'est euh, juste bah, se rendre compte que bah t'es pas le centre du monde et que tu peux, tu peux pas être insolent, un petit con, comme tu l'as été au lycée. Et juste grandir, quoi. Et pouvoir travailler avec des gens sans, sans être insupportable. Je pense que c'était une bonne expérience de ce point de vue-là. Et l'année, l'année, la fameuse année que ma, mes parents m'avaient fixée se termine. Melty, en plus, ne voulait pas renouveler le contrat. Comme je te disais, ça a duré un an. Et après, ils ont plus ou moins fermé boutique. Ok. Et du coup, euh, je dois trouver euh, je dois trouver euh, des études à reprendre. Et j'avoue que là, c'était un peu euh, un peu la panique du côté de mes parents parce que j'ai pas mal procrastiné. J'étais en mode, bon, bah, je verrai demain, j'essaye de trouver une autre opportunité. J'avais pas envie de reprendre mes études, mais comme je te l'ai dit, tu vois, quand tu as fait un an totalement en liberté et que tu pouvais faire ce que tu voulais, repartir sur les bancs de la fac, j'avoue que c'était pas forcément un, un truc qui me tentait énormément.
0: T'avais des envies particulières de, de filière à reprendre, des idées de métier derrière ou...
1: Il n'y avait vraiment pas grand-chose, donc euh, je suis allé par défaut. J'ai vu que j'ai fait S, j'aimais bien les maths, je me suis dit bon, je vais aller en, en fac de maths. C'était mais c'était vraiment le choix par défaut. Je me, je me rappelle en plus, je suis allé un peu au dernier moment, j'ai dû aller voir le doyen de la fac et tout. Je lui ai lui faire une lettre de motivation pour pouvoir euh, m'inscrire, etc. Et c'était euh, c'était vraiment. Euh... Ouais, juste parce qu'il fallait que je fasse quelque chose, mais comme beaucoup d'étudiants finalement, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui peuvent se retrouver dans ce que je dis, c'est tu dois trouver un cursus qui te plaise ou non, mais il faut en trouver un quoi.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Et du coup, finalement, ce, je, je commence, je commence à la fameuse fac de maths, tout en jouant au à, continent à jouer Hearthstone en parallèle. Et euh, je crois que ce... C'était en moins d'octobre, mois de novembre, la fameuse PGW. Ouais. Où cette fois, je finis deuxième.
0: Donc PGW par Games Week.
1: <rire> ouais, c'est ça. Par Games Week, pardon. Où je finis deuxième. Il y avait un autre gros tournoi où j'ai terminé premier. Et encore une fois, dans, tu as cette petite voix dans un coin de ta tête qui te dit, t'es quand même doué pour ce truc-là. Ça serait, ça serait, ça serait bête de, de pas en faire. Mais j'avais, j'avais fait cette promesse avec mes parents de me dire, bah, c'était un an et derrière, on voyait et euh, du coup je continue euh, les études le se passe plus ou moins bien parce qu'encore une fois essayer d'allier de, de, un niveau élevé à des études c'est pas évident. Du coup bon j'étais aux alentours de la moyenne pas plus quoi je faisais je faisais le strict minimum. Et à ce moment-là du coup ça doit être euh, du coup attends 2017 je dirais. Ah c'est ça ça doit être début 2017. Je suis recruté à nouveau par une équipe qui s'appelle Millennium qui n'existe plus non plus. J'ai l'impression que là où je passe, les équipes trépassent. <rire> Mais qui euh, était à
0: l'époque une, une très grosse équipe française.
1: C'est ça, qui était une très grosse équipe française, qui venait de perdre tout leur roster euh, du coup euh, de joueurs Hearthstone, qui s'étaient émancipés de, de Millennium pour fonder leur propre euh, leur propre équipe qui s'appelle Arma Team du coup. Et du coup, les joueurs, les gens de Millennium avaient besoin de quelqu'un et ils me recrutent à ce moment-là. Et du coup, bah, toujours pareil, j'essaye de, j'essaye de, de joindre un peu ce monde e-sport ou de, duquel j'ai du mal à me détacher avec la vie d'un étudiant un peu plus classique.
0: Juste pour avoir de... une idée, pour garder un bon niveau et être, enfin, et en fait, euh, finir légende là où tu veux. Donc, euh, terminer, en fait, euh, en gros, on ne l'a pas expliqué, mais tous les mois, oui. le, le, le classement est remis à zéro. Euh, et donc tous les mois l'idée c'est de refinir c'est de re revenir les gens. <rire> euh il faut jouer combien de d'heures par jour pour pour garder un bon niveau
1: euh je saurais pas dire, exactement, pour atteindre le rang légende, c'est pas forcément le truc le plus complexe. Après, il y a le classement légende au sein même de ce rang-là. Et du coup, derrière, il faut finir parmi les 100 premiers européens, 50 premiers européens, etc. Et c'est là où c'est un peu plus complexe, parce que si tu te, si tu finis parmi le haut du classement, tu te qualifies pour des compétitions à l'échelle européenne. Et là, c'est encore, euh, des joueurs encore plus forts, donc as encore plus besoin de t'entraîner, etc. J'allais dire, c'est un cercle vicieux. C'est peut-être pas le bon terme, mais c'est ça, c'est vraiment, si tu veux jouer et être fort, du coup, ça t'oblige de jouer encore plus pour être encore plus fort,
0: etc. Je, je, oui, c'est un cercle vicieux ou vertueux, c'est comme tu... veux. <rire> oui, c'est cas... ça, ça dépend la façon dont tu le vois. Quoi. <rire> ok, donc tu te lances dans cette tu te lances dans cette équipe-là, Millennium, et en même temps, tu continues tes études. Euh, J'imagine qu'à un moment donné, tu vas arrêter C'est
1: ça. À la fin de l'année, je, je fais encore des tournois par-ci, par-là, au cours de, de l'année. À la fin de l'année...
0: Pardon, comment ça se passe la discussion avec tes parents
1: euh... J'avoue que c'est assez flou à ce moment-là. J'étais n'étais pas très proche de mes parents à ce moment-là. Et du coup, c'était en mode... Bah, mes parents me disaient, tant que tes résultats sont OK à la fac, nous, ça nous dérange pas que tu continues. Parce qu'ils voyaient que c'était... Mine de rien, ils voyaient que c'était ça qui me plaisait et qui m'intéressait. Et c'est vrai que c'est dur de, de se dire totalement, bah, tu empêches ton enfant de faire ce qui lui plaît. C'est sûr. En plus, quand tu as un revenu derrière... C'est un, oui, tu un peu dommage.
0: Tu gagnais des sous, là, pour le coup
1: euh, on avait Là, je peux te dire, je crois que c'était environ 500 euros par mois, du coup. Et euh, j'avais fait un deal, justement, avec Millennium en leur disant, bah moi, vraiment, j'ai envie de continuer mes études en parallèle. Donc, j'étais payé 500 euros. Quand on allait en, dans des événements à, en, en France ou à l'étranger, ils nous payaient les repas aussi. Ils nous payaient le déplacement et les repas. Et à côté de ça, je pouvais quand même, aller, quand même aller à la fac. Donc le deal était plutôt
0: cool en soi. Oui, c'était un job étudiant euh, un, peu, un peu plus, plus on va dire un peu sympa quoi.
1: Et euh, du coup, la fin de l'année arrive et à ce moment-là, il y a un, un des fondateurs de qui décide de, de partir de la boîte. Donc la fameuse Armatim dont on a parlé un peu plus tôt. Il faut quelqu'un pour le remplacer. Et là, on me demande euh, si ça m'intéresse. Et ça, c'est un job tout à fait différent parce que on en a, on a pas mal parlé de l'app jusqu'à présent du côté joueur et c'est à fond sur les compétitions, etc. Mais là, Arma c'est une boîte qui, donc, comme on en parlait au début, qui, elle, est orientée vers le, le, le commentaire de, de, tournoi, le fait de diffuser ses parties en direct, essayer d'interagir avec les gens sur Internet, etc. Vraiment proposer du, de l'entertainment, tout simplement. Donc ça, c'est ça, c'est vraiment un boulot à part entière, là où le boulot de joueur pro, bah en soi, c'est toi qui te, qui te fixes tes heures d'entraînement, etc. Tu pas de, de patron tu-toi. Là, vraiment, j'ai des heures où, euh, comme si on était à la télé, ou de telle heure à telle heure, je fais mon émission.
0: Oui, et puis c'est des compétences en plus complètement différentes. C'est-à-dire qu'il y a des très bons joueurs Stone qui sont des piètres streamers, et vice-versa.
1: <rire> Exactement, parce qu'il y a ce côté où tu dois être à l'aise à l'oral, tu dois réussir à rebondir en discutant avec les gens, continuer à être intéressant tout en tout en jouant au jeu et c'est pas forcément évident et du coup j'ai cette opportunité là j'avais j'avais le sentiment que c'était un un job qui pouvait me plaire parce que bah je pense que les gens l'ont ressenti j'aime bien parler je suis pas je suis plutôt à l'aise etc et euh, du coup j'accepte la proposition et là il y a eu la fameuse discussion avec mes parents oh. et c'était compliqué parce que ma mère euh, j'avais la boule au ventre je me rappelle bon, je vais au restaurant avec ma mère et euh, on va manger dans une pizzeria, et j'ai rien mangé du repas parce que j'osais pas lui parler, j'étais. j'y arrivais pas. Et à la fin, elle me demande, mais elle dit, mais il y a un truc qui va pas, je sens que ça va pas. Et je, je lui dis. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise Je vois que t'es pas heureux en allant à la fac, que ce que tu fais en jouant aux jeu vidéo, c'est un truc qui te tient à cœur, c'est ta passion. Si tu peux réussir à être indépendant financièrement et à faire ce qui te plaît. Ben, vas-y, en fait. Et elle a... elle pouvait pas vraiment me... Enfin, j'allais dire, m'en empêcher. Si, en soi, elle aurait pu, mais elle a compris que c'était ça qui qui me plaisait à ce moment-là, et elle m'a juste autorisé. Mon père, ça a été un peu plus compliqué. Hein. Mon père, déjà, il avait eu une grosse période où, euh, quand euh, l'époque Melty, où il avait vu que j'avais arrêté mes études, je crois qu'il m'a pas parlé pendant six mois.
0: Oh ah ouais.
1: Ouais, ça a été ça a été très compliqué. Hein. Je me rappelle, je suis né en début février. Du coup, je, ça correspond un ce peu à cette période-là. Je me rappelle d'un anniversaire où il m'a pas adressé la parole. Oh
0: là là. mais il te faisait la gueule parce que il avait la sensation que tu étais en train de rater ta vie, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. C'est bah, j'ai pas envie d'utiliser le terme brillant, mais j'ai toujours été très bon scolairement parlant. Ouais. Et mon père, comme je le dis, mes parents avaient des ambitions que ce soit pour ma sœur ou moi de euh, de faire des, des des grandes études, tu vois, de, de dire parce comme je te disais quand j'étais petit, on m'amenait au musée, au ciné, au machin, ils avaient vraiment que envie que je m'ouvre à plein de plein de cultures et leur but vraiment c'était euh, je je vais pas dire d'être un énarque, tu vois, mais c'était de faire des études importantes. c'était vraiment leur objectif pour nous. Et quand tu vois ton enfant derrière qui fait quelque chose comme ça de très obscur ou auquel tu ne peux pas t'identifier parce que ça n'existe tout simplement pas pour eux à leur époque, bah, ça, ne, ça ça ne rime à rien. C'est compliqué.
0: J'imagine. Et puis bah oui parce que en plus alors non seulement joueur d'e-sport euh, OK, mais en plus Hearthstone qui est quand même pas comme tu disais tout à l'heure, l'un des plus gros jeux sur la place encore moins, enfin j'imagine à l'époque c'était encore moins connu qu'aujourd'hui. Euh, ça ça devait ça, effectivement ça ça peut leur faire bizarre, j'imagine quoi, tu vois, de se dire que ce, ce
1: côté-là c'était pas forcément un argument pour eux parce que ils connaissaient pas du tout le monde des jeux vidéo, donc j'aurais pu leur dire que j'étais un un comment dire un joueur professionnel de pong <rire> ou de Tetris, tu vois, c'est ça ça l'aurait ça l'aurait okay. pas parlé ça l'aurait pas parlé, c'était c'était juste le fait déjà de, bah, d'être de un troubadour, on va dire, <rire> qui euh, qui leur plaisait pas tant que ça.
0: C'est l'une des raisons pour lesquelles tu avais fait médecine aussi, c'était pour euh, faire un peu euh, des un, un métier brillant aussi quelque part.
1: C'était ça, ouais, c'était de se dire bah c'est mine de rien, c'était des études qui sont aux yeux des gens assez cotées on va dire et c'était un peu ce côté-là où je me dis bah réussir médecine aux yeux de la société mine de rien c'est un, un sacré accomplissement donc il y avait peut-être en, en soi ce côté-là aussi où j'avais envie de, de 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 briller un peu par les études que j'aurais pu faire
0: ok et donc tu finis par euh, <rire> tu finis par euh, par affronter ton père c'est ça Compl
1: compliqué ouais c'est plus compliqué j'avoue que ça ça remonte un peu du coup je me rappelle plus exactement ouais il... Il a pas super bien pris la chose. C c ça a été moins violent que la première fois, mais évidemment, ça ne lui faisait pas très plaisir. Quoi.
0: Okay. Et toi, de ton côté, tu le vis comment Tu cette sensation aussi de te dire « bah En fait, tant pis, il se rendra bien compte un jour ou l'autre » ou alors euh, c'est compliqué pour toi aussi de, de, de tuer le père quelque part Parce que c'est un peu ça. Quoi. <rire>
1: non, pour le coup, j'étais vraiment en mode bah, « Moi, je sais que c'est un truc qui me plaît. On va voir combien de temps ça durera. » Si ça, dure, si ça dure, longtemps, tant mieux. Si j'arrive à être bon là-dedans, tant mieux. Et au pire, bah, je reprendrai mes études. C'est un truc qui, que j'avais que j'envisageais de très loin. Mais je me disais, bah, potentiellement, on, on, on fera ça. Mais euh, clairement, je, le, le fait que mon père et que mes parents ne soient pas forcément d'accord. C'était pas forcément un truc qui m'a freiné outre mesure.
0: D'accord. Ok. Alors donc tu te lances dans tu te lances dans l'aventure Millennium euh, en tant que streamer donc c'est ça, enfin streamer slash joueur ouais. de ce fait là.
1: Ouais du coup Arma Team, on arrive. Et euh, c'est ça, c'est le côté, pareil, un peu genre streamer. Je crois que j'avais mon contrat avec Millenium qui courait encore sur quelques mois. Donc au début j'étais un peu hybride entre les deux. Avec, je jouais pour la structure Millenium et je streamais pour Arma Team du coup. Et derrière, finalement, à la fin de mon contrat, je rejoins Arma Team, je signe du coup mon CDI euh, le. Oh là là, attends, le 22. Le 20, je crois. Je, dans, aux alentours de fin décembre
0: 2017.
1: Ça je dirais.
0: Mm.
1: Et du coup, premier CDI, etc. Jusqu'avant, c'était j'étais en, en auto-entrepreneur. Il n'y okay. a pas de statut précis pour genre pro ou quoi. Donc c'est, toujours un peu des trucs un, un peu louche, tu vois. C'est, euh, euh, gérant de communauté virtuelle, des trucs comme ça. Ouais. Parce qu'il n'y a, y a, pas vraiment de, pas de, statut de statut qui correspond. Donc on essaye de trouver un truc proche. Mais là, vraiment un bon CDI. Et je pense que c'est ça aussi qui a aidé mes parents à l'accepter. Se dire, bah, en soi, un CDI, ça reste quand même quelque chose assez solide, qui est assez reconnu en France et ça ça, ça a aidé à ce qu'il l'accepte mieux.
0: Je pense que ça rassure plus, euh... enfin, je sais pas comment tu l'as vécu toi ton premier CDI mais pour moi c'est plutôt un truc euh, de l'ancienne génération et qu'au final euh, CDI, CDD ou contrat ou je sais pas quoi, au final ça change pas vraiment le truc. Le seul truc que le CDI t'apporte c'est que ça te valide aux yeux du reste de la, so de la société non
1: oui, c'est ça. Pour le pour le coup, j'ai pas senti personnellement un, un un accomplissement en signant ce ce contrat, mais c'était encore une fois, comme je te disais, un, pour aux yeux de ma famille, un, une bonne chose, donc c'était pas plus mal.
0: Donc tu restes combien de temps chez Arma C'est un an, non C'est ça ton
1: J'arrive du coup euh, en septembre 2017. Je signe mon contrat euh, en tant en CDI en décembre 2017 et on va y rester jusqu'en janvier 2019 du coup
0: ok quand tu dis on c'est que si je me trompe pas il y a eu une sorte de grand transfert encore une fois un grand mercato un, un
1: schisme <rire> on va dire euh... ça a été un peu particulier l'année 2018 euh, du coup ouais, pour le coup je pense que c'est tu vois je parlais d'expérience de Melty qui avait été un peu compliquée parce que je m'étais un peu éloigné de mes potes etc mais je pense que cette année 2018 elle était encore plus dure pour des raisons diverses et des grosses divergences d'opinion avec mes patrons, on a assez discuté du sujet sur les réseaux sociaux, etc. Parce que ça a été un peu un bordel à la fin quand on a démissionné. Donc j'ai pas forcément envie de revenir dessus, mais ça a été une année compliquée. Les résultats sont en termes de, de compétition, sont pas là. Le streaming, j'ai vraiment du mal avec ça parce que bah, c'est compliqué au début parce que c'est un métier qui s'apprend mine de rien. C'est comme un présentateur télé, ça s'improvise pas. Tu l'as dit. Et c'est c'est compliqué de d'apprendre les codes d'arriver tu vois bah mine de rien ça reste internet donc euh, sous le couvert de l'anonymat, les gens peuvent être très durs avec toi et arriver à accepter les critiques à faire des vannes rebondir dessus et pas apprendre prendre frontalement ce que les gens te disent au premier degré etc c'est c'est vraiment dur
0: surtout qu'en plus reste... tu pardon parle, non, non mais je disais surtout qu'en plus t'es en train de jouer et donc en fait les gens ils sont derrière leur euh, leur écran et ils commentent en direct euh, par exemple, les erreurs que tu peux faire ou les, ou, les, ou les mauvaises décisions que tu peux prendre dans le jeu, c'est ça aussi parfois.
1: C'est ça exactement. Du coup, c'est des fois en effet, tu peux faire des erreurs, mais des erreurs que tu ne ferais pas si t'étais juste tout seul dans ton coin. L'idée, c'est que quand t'es pas concentré à 100% sur ce que tu fais, que parce que tu racontes une histoire, tu racontes une vanne, etc., bah forcément, tu fais des erreurs et euh, au bout d'un moment, les gens qui te les qui te les Quitte les ressasses, ça peut être compliqué. Le fait, du coup, derrière que les résultats ne soient pas forcément présents en, en, en tournoi, bah, c'est un truc qui, toi, te tracasse, et derrière les gens vont te, quand ils te le font remarquer, bah, c'est encore plus compliqué. Parce qu'on va te dire, ah ouais, bah finalement, on t'a recruté pour que tu fasses des bons résultats, et bah on les voit pas pour l'instant. Euh, c'est pas évident à encaisser, tu vois. À côté de ça, mes, mes collègues, du coup, euh, ont gagné eux deux gros tournois, un au Canada un en France un deux, deux différents du coup deux collègues différents et pareil t'as ce côté là bah j'étais extrêmement heureux pour eux parce que c'est des gens que j'apprécie beaucoup que je côtoie encore aujourd'hui et euh, j'étais vraiment satisfait qu'ils réussissent mais t'as ce côté là tu dis ben bah, et moi quand tu vois moi, je me donne à fond pourquoi pas moi tu vois c'est c'est compliqué de, de vraiment de vraiment faire la balance entre le côté hum, on va dire, entertainer vraiment, joueur compétitif, tu vois, essayer de, de trouver l'équilibre entre les deux, réussir à suffisamment t'entraîner sans pour autant te tuer sur le jeu et faire une overdose et derrière, tu plus envie de, de, de streamer, tu arrives en traînant des pieds au travail. C'est Ça peut paraître Absurde pour les gens d'entendre de, ça, parce que finalement, les gens peuvent se dire, mais il fait que jouer aux jeux vidéo, je comprends pas pourquoi tu, tu pourrais te lasser. Bah, c'est toujours pareil, quand c'est ton travail, même si c'est un loisir à la base, quand en fais ton travail, c'est un peu plus compliqué à gérer.
0: Tu, tu joues combien d'heures par jour aujourd'hui?
1: Ça dépend vraiment. C'est justement, c'est là où j'ai, trouvé la balance, c'est de pas tout le temps m'entraîner à fond. Euh, parce qu'en moyenne, du coup, je fais 25 heures, du coup, de, de, de streams, ce qu'on appelle. Par semaine? De, où je fais des émissions par semaine. Après, il y a toujours des des, des émissions à préparer en amont. Des, des, des fois, on a des discussions avec des clients quand on a une une émission pour eux ou des trucs comme ça. Donc, c'est des trucs qui se voient pas forcément. Et derrière, tu as l'entraînement. C'est ça. Ça, c'est le ça c'est le minimum. Ce qui, pour le coup, ça, c'est en soi, c'est même pas un 35 heures. Ça, je vais pas me plaindre, ça va. Après, quand tu as des gros tournois à préparer, quand on va bah, à l'autre bout du monde... Tu sais que tu, tu dois te préparer à fond parce que t'as pas envie de voyager pour finalement faire un mauvais résultat. Et là, tu montes en dehors des streams, du coup. Ah ouais, je dirais entre 6 et 8 heures par jour. En plus.
0: Donc oui, forcément, je, je, je peux concevoir que au bout, entre 6 et 8 heures par jour, au bout de 6 ou 8 heures par jour sur le même jeu, euh, ça, ça peut finir par être, par être parfois compliqué à gérer.
1: Ouais, c'est un peu lassant.
0: Tu... Comment tu fais toi pour euh, trouver du plaisir Parce que tu disais tout à l'heure que c'était dur pour toi le, le stream. Euh, donc... Une fois que t'as été pas, passé euh, chez Solari donc c'est ton équipe actuelle, c'est ça Ouais. Euh, tu parlais tout à l'heure d'un schisme, c'est-à-dire que si je me dis-moi si je me trompe, mais il y a toute une partie de l'équipe euh, d'arma qui a qui a basculé chez Solari euh, ce qui a qui a créé, qui de ce fait-là a créé le noyau de l'équipe actuelle. Hein. Euh, et effectivement, ça, comme tu le dis, ça fait tout un tout un ramdam sur Internet euh, dans le petit microcosme de la, de la communauté Hearthstone. Euh, mais en tout cas, toi de ton côté. Euh, comment tu fais pour parce qu'aujourd'hui moi je te vois streamer t es l'un de mes streamers préférés hein, je te le dis sur ah, merci sur, <rire> euh, chez, chez solari et euh, en fait tu as l'air hyper à l'aise et euh, c'est vrai qu'à l'époque je t'avais je te regardais pas euh, chez arma mais je me rends pas compte en fait de ce qui a pu changer toi dans ton appréhension du du stream par rapport à par rapport à l'époque
1: je pense que c'est une question de mentalité liée au fait que j'ai grandi aussi parce que ça fait du coup trois ans maintenant que je fais ce métier là et clairement je suis pas la même personne à 24 que j'étais à 21 ans encore une fois, bon je reste un petit con faut pas ne faut pas <rire> plus tout changer mais euh, je pense que c'est ça en grande partie qui m'a aidé le fait de, de gagner de l'expérience tout simplement quand au bout de trois ans tu fais tu fais ça au quotidien bah tu euh, t'accumules de l'expérience, tu sais ce qui plaît aux gens, tu sais comment je faisais, rebondir sur des personnes bah, qui peuvent réagir en direct avec toi dans un chat du coup bah tu sais que euh, Plutôt que de s'énerver, bon ça m'arrive quand même souvent, mais tu tournes en dérision ce qu'il a dit, tu fais une petite vanne, et finalement les gens, au lieu de rire de toi, vont rire avec toi. Et c'est plein de petits détails comme ça, et je n'estime pas forcément encore être un excellent streamer, mais j'essaye de progresser au fur et à mesure, et ça c'est un des points forts de notre arrivée chez Solaris, c'est de travailler dans un cadre sain, avec des gens qu'on apprécie, et tu ne peux que progresser dans ce que tu fais en fait. C'est clairement... J'ai j'ai emploi un grand mot, bah une bénédiction notre, notre arrivée chez Solari euh, du coup c'était en février 2019 ça fait un peu plus d'un an maintenant ça a clairement été euh, un gros changement bénéfique pour moi
0: Ok et euh, pour rebondir un peu là-dessus aussi, c'est que je vois, euh, c'est vrai qu'il y a des streamers que je vois et j'aime beaucoup regarder aussi Oliesch qui est mm -hmm. qui fait partie de ton équipe et lui il s'énerve. Enfin il, il faut il faut, je pense que si t'as pas l'habitude de regarder Twitch, il faut regarder ça et je pense que parfois il s'énerve parce que contre le chat parce que il perd, il fait des mauvais choix, il fait des mauvais trucs, il est pas concentré sur son. Ah,
1: lui dis pas qu'il fait des mauvais choix sinon il va encore plus s'énerver. <rire>
0: il fait des, donc il fait des erreurs euh, mais parce que les parce qu aussi, il est en train de suivre le stream et parfois il c'est très drôle à voir d'ailleurs parce que moi je finis par euh, il finit par s'énerver aussi et moi ça me fait marrer en fait en général euh, quand il quand il s'énerve il finit par bannir euh, du, du du chat euh certains membres qui l'énervent etc etc mais c'est vrai qu'il y a un truc comme ça qui est très euh, vivant et très organique je trouve dans le dans le live quoi qui est euh, bah, en fait le mec il est en train de vivre en même temps sa partie et toi t'es là derrière ton écran quoi il y a, il y a un...
1: ben, concrètement c'est comme si tu on... je vais faire le parallèle avec le sport traditionnel c'est comme si t'étais étais t es en train de regarder un match de foot et tu vois, tu vas dire, t'as un joueur qui rate sa passe. Et tu dis, oh, mais t'es naze et tout. Et c'est comme si le joueur directement recevait une notification en lui disant, eh, hey, machin du 35 a dit que t'étais nul. Et finalement, c'est assez déstabilisant, en vrai.
0: Et surtout que vous êtes, vous avez quoi en général entre 2000 et entre 2000 et 4000, 5000 viewers euh, en même temps donc euh, ça défie aussi euh, les, les commentaires, les chats et tout donc c'est comme si pour revenir à, à, ta, à ta métaphore il y avait on était dans un stade où il y avait <rire> potentiellement les 2000 ou les 5000 euh, euh, spectateurs qui pouvaient te parler directement et te, et te dire dis donc t'es été nul là, t'as raté ton tir
1: <rire> ouais c'est ça. C'est ce que je dis. C'est pour le coup quand tu débutes, c'est très dur à encaisser. Après, ça dépend. Chacun trouve sa personnalité finalement. Il y en a qui en jouent, d'autres qui euh, d'autres qui ignorent tout simplement, qui se, juste se focalisent sur les messages sympas. D'autres euh, qui bah, justement vont directement, frontalement et euh, ban comme tu le disais. C'est vraiment un truc qui est sympa. C'est essayer de trouver ce qui te correspond le mieux. Et derrière, bah, le spectateur peut ne pas apprécier ce que tu fais, mais nous, le principe, c'est qu'on est plusieurs du coup personnes sur une même chaîne, et, et du coup, c'est d'essayer de, de fournir différentes personnalités qui peuvent plaire, tout simplement.
0: Ok. Euh, on parlait tout à l'heure de garder le niveau euh, en tournoi et, et d'une manière générale dans le jeu, tout en continuant à streamer. Euh, c'est vrai que j'ai vu quelques-uns de tes collègues aussi dire euh, « oh, bon, en fait, euh, moi, je mets de côté l'aspect euh, jeu », Enfin, l'aspect compétition, par contre, pour, pour, pour mettre en avant l'aspect stream, parce qu'en fait, j'ai pas le temps de ce fait-là de jouer plus que ça. Donc, il y a aussi des choix à faire en tant que, en tant que streamer ou de, de joueur, quoi.
1: Bah, C'est ça. Ça dépend de ton objectif. Il y en a qui ont fait le tour. Tu vois, je parlais de, de quelqu'un qui avait gagné au Canada, c'est Odémian, du coup, un, un collègue avec qui je travaille encore et qui, bah, lui, est marié. Il me semble, du coup, qu'il va avoir 29 ans cette année. Donc, il, il se rapproche de la trentaine. Te dire que bah tu vas jouer de 20h jusqu'à 3h du matin, bah quand tu vis avec ta femme, c'est plus quelque chose qui est possible, et quand tu joues pas énormément, c'est compliqué de garder le niveau. Donc il fait encore des compétitions parce qu'il aime beaucoup ça. Il n'a pas forcément les résultats qu'il avait auparavant parce qu'il a juste pas le temps à investir qu'il pouvait avoir au pas avant, tout simplement. Donc oui, en effet, tu dois faire des choix, et c'est un excellent animateur, bien meilleur que moi, parce qu'il se concentre plus dessus. Là où en effet, bah, typiquement, j'ai plus essayé de m'intéresser à, à l'aspect compétitif tout en essayant de jongler avec le côté animateur.
0: Alors on y vient justement à l'aspect compète parce que tu as réalisé euh, deux très grosses perfs, euh, on va dire, euh, pendant l'année 2019. Donc euh, c'était quand c'était en août, c'est ça, euh, Séoul
1: Ouais, en août 2019, Séoul.
0: Donc, euh, est-ce que tu peux réexpliquer un petit peu le, tout l'aspect Master Tour? Parce qu'en gros, Hearthstone, enfin, donc Blizzard organise sur Hearthstone des, carrément des compétitions internationales, c'est ça?
1: C'est ça. En gros, il y a, du coup, en 2019, il y a eu trois gros tournois dans l'année, euh, chacun avec une dotation de 5000 dollars, 500 000 oui, dollars, oui. C'est un peu plus. <rire> oui. euh, un, un poil plus. Et euh, l'idée, c'est que euh, donc sur une phase de deux mois, tu as des, des qualifications possibles en ligne. Du coup, tous les week-ends, tu peux jouer contre d'autres euh, d'autres personnes euh, en ligne pour euh, arriver à accrocher une qualification qui te permet de participer à l'événement majeur. Du coup, qui se déroule dans une ville précise. On a eu l'année dernière du coup Las Vegas, Séoul et Bucarest.
0: Ok. Euh, et donc euh, le, le tournoi Las Vegas t'as pas trop c'était compliqué pour toi
1: Las Vegas je crois que j'ai fini bon, on était on devait être euh, entre 350 et 400 et j'ai fini dans aux alentours des 100 100 premiers joueurs donc c'était pas exceptionnel
0: En revanche euh, tu as, as cartonné à Séoul <rire> je pense même qu'on peut dire que tu as, as gagné hein, très clairement le le tournoi Ouais Las Vegas si je me trompe pas c'est en juin c'est ça donc, euh, en Las gros...
1: Vegas, c'était en juin, c'est ça, ouais.
0: Donc, tellement. en gros, en deux mois de temps, t'es passé de 115e à Prums.
1: <rire> c'est ça. C'est un peu le, le, le côté Hearthstone euh, euh, où t'as le... de la variance, logiquement. C'est un mmh. jeu de cartes. C'est vrai qu'on n'a même pas expliqué directement. Mais le quand les gens me demandent un peu, je dirais que c'est un peu un croisement, on va dire, entre les échecs et le poker. Parce que t'as le côté euh, stratégique des échecs. C'est pour ça que ça m'a attiré aussi. Et t'as le côté un peu poker, parce que t'as ça reste un jeu de cartes donc t'as une, un, une, une forme de variance c'est pas forcément le meilleur qui va gagner à chaque fois mais t'as aussi le côté bluff etc et tu peux être très bon au poker comme tu peux être très bon à Hearthstone finalement
0: t'as une grosse part de comme tu dis de variance je sais pas ce que, ce que t'appelles variance mais pour moi t'as aussi une forme de hasard qui se joue oui. parfois dans, dans Hearthstone et qui peut être à la fois fabuleux pour toi en tant que joueur mais aussi hyper cruel quoi
1: c'est ça et c'est encore un truc compliqué à encaisser c'est par rapport à un jeu on va dire, je cite beaucoup League of Legends parce que c'est la référence, où généralement, bah, c'est en équipe de 5 contre 5. Concrètement, si ton équipe est meilleure tu vas et que tu joues mieux, tu vas gagner contre l'équipe adverse. Et ce qui n'est pas forcément le cas stone encore une fois, ça reste un jeu de cartes. Donc c'est un truc, quand tu es jeune, encore une fois, quand tu as la sensation d'être meilleur que ton adversaire mais que tu perds, c'est très très compliqué à, à encaisser. Je me rappelle une petite anecdote, j'avais genre 5-6 ans, mon oncle me gardait. Et on jouait au... Je sais plus à quel jeu de société et j'ai perdu. J'ai balancé le plateau et j'ai hurlé, sors de chez moi, t'es plus mon oncle ou un truc comme ça. Donc okay. de bas je suis très mauvais perdant en plus. Donc ça fait <rire> un cocktail compliqué euh, à, à canaliser quand même.
0: <rire> moi, ceci dit, je t'ai déjà vu prendre euh, en live, là, pour le coup, des des, des, des bad beats comme ça. Bah, donc euh, mm. typiquement des, des sales coups que le jeu te fait. Parce qu'en plus, c'est même pas forcément... Euh... Comment dire, c'est même pas forcément toi en face, c'est juste le hasard qui fait à un moment donné que que, que le jeu t'envoie des trucs où t'étais ultra vénère et je peux te comprendre vraiment, j'aurais été, été vénère à ta place.
1: <rire> Mais ouais, pour pour faire le, je pense qu'il y a eu un, un élément déclencheur entre Las Vegas et Séoul, c'est on avait organisé un, un tournoi dans nos locaux, du coup on a des locaux à Tours avec des bons joueurs internationaux. Et justement j'avais réussi à battre certains de ces joueurs là et je pense que c'était, j'en parlais le, le côté mental et le blocage un peu et ça a été un peu le déclic de me dire bah mince finalement ces mecs là ils sont très bons, ils sont peut-être meilleurs que moi mais justement l'intérêt du jeu c'est que autant tu peux perdre contre quelqu'un qui est plus faible que toi mais potentiellement battre quelqu'un qui est meilleur aussi donc certes des fois ça peut te desservir mais là en l'occurrence ça m'a avantagé donc autant rester focus sur ce, qui est, ce, qui, ce que tu peux contrôler. Essayer de donner le meilleur de toi-même et on verra ce que ça donne à la fin, mais pas avoir ce blocage en me disant bah, j'affronte un gros joueur, je peux pas le battre. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé à, à Séoul. Et du coup, Séoul, le, le, en gros, le système c'est, on arrive du coup à, à peu près 350 joueurs. Vous allez jouer 12 matchs. Donc au, et à chaque fois, on va affronter quelqu'un qui a le même score que nous. Donc au début, tout le monde est à zéro victoire pour zéro défaite. On peut affronter n'importe qui. Une fois que tu as une victoire, tu affronteras forcément quelqu'un qui a le même nombre de victoires que toi, etc. Et il fallait faire du coup 10 victoires pour deux défaites, donc c'est quand même pour, pour finir parmi les 8 premiers, et une fois qu'on est parmi les 8 premiers, on est dans un dans un bracket, du coup un tableau avec élimination directe, un peu comme ce qu'on peut avoir, encore une fois je prends pas mal la, la comparaison avec le football, des, des phases de poule et derrière une, un tableau avec élimination. Donc c'est un peu la même chose, sauf qu'au lieu d'être de commencer une compétition avec 48, jeux, 48 équipes, on commence à plus de 350. Donc euh, pour sortir son épingle du jeu, rien que ça c'était euh, un accomplissement pour moi, je me rappelle, je, mon match était euh, disponible sur, euh, sur internet, du coup j'avais des gens qui, qui commentaient et du coup le public français qui me suivait, et je me rappelle quand je me rends compte que je vais justement finir parmi les huit premiers, j'ai les larmes aux yeux en fait, parce que c'est l'accomplissement, juste, juste dans le top 8, c'est l'accomplissement d'années de travail où justement ça n'a pas payé auparavant, et j'ai là jamais lâché le truc je me suis toujours donné à chaque fois pour essayer de progresser des fois peut-être un peu moins intensément que d'autres mais ça enfin payé et c'est une une sensation de fou tu vois de dire bordel ça fait des années que j'essaye que je rate et enfin j'ai j'ai le, le peut-être le brin de réussite le, le talent nécessaire et ça fonctionne pour moi et à partir de ce moment-là du coup on a on a joué le lendemain dans un dans un dans grande... un studio, ouais, et ça. parce que c'est en Corée, il faut savoir que les gens l'e-sport e est très très développé, et c'est quelque chose qui parle beaucoup plus aux gens, il y a même des, des cours disponibles, là où nous on a des cours de sport, eux ont des cours d'e-sport, du coup c'est un truc qui est beaucoup plus développé là-bas, petite anecdote encore d'ailleurs, ça me fait rire, parce que justement, j une fois j'étais revenu, en, la, la, la récompense souvent, c'est soit une coupe avec un chèque géant, avec le montant de ce que tu as gagné. Et une fois, j'étais rentré d'un tournant à Paris avec un chèque géant sous le bras et je revenais de Levallois. Et du coup, il y avait il y avait des dames, bon, j'ai no offense aux gens de Levallois, mais du coup, un peu des rombières qui regardaient et qui étaient en mode « Oh, mais quel scandale Attends, ils jouent aux jeux vidéo, ils gagnent de l'argent, etc. » Alors que en Corée, du coup, en revenant, j'avais le fameux chèque géant et du coup, je devais le passer à la douane, à l'aéroport, etc. Et les gens là-bas étaient super contents, ils me disaient mais bravo, etc. Ils me demandaient de leur expliquer. Et c'est assez fou justement cette différence de mentalité où là, là-bas, les gens vraiment s'est ancrés dans leur culture et du coup, ils, ils demandent comment c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ils sont fiers de toi alors qu'ils te connaissent pas, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis, pour moi, dans quelques années, en tout cas, je l'espère, ça sera quelque chose qui se démocratise et qui pourra, qui pourra parler à, à plus de gens, parce qu'actuellement, c'est que ça reste quand même un milieu assez niche finalement.
0: Et toi, de ton côté, euh, on reviendra un peu après sur Séoul, mais as, tu disais tout à l'heure que tu avais, que, que tu assumais un peu plus qu'il y a quelques années le fait d'être un joueur de, un joueur de d'e-sport, c'est ça
1: Ouais, bah, mine de rien, tu vois, quand juste un, un exemple type, tu vas chez Le Coiffeur on te demande qu'est-ce que tu fais, ah, à l'époque j'avais la flemme d'expliquer, de, peut-être parce que ouais j'assumais moins, je sais pas trop, j'avais peur du regard des gens, et je disais bon je suis étudiant et voilà, et tu vois la, la question passait, alors que maintenant bah, j'explique ce que je fais et les gens, bah, qu'ils le comprennent ou pas, c'est leur problème, moi j'explique ce que je fais, si ça les intéresse, bah, on a tendance à en discuter et justement c'est plutôt cool, si les gens sont intéressés par ça, moi ça me dérange pas d'en parler, mais je, je me cache plus et c'est je dirais pas que j'avais honte avant, mais ouais, j'ai maintenant clairement, je suis, je suis content de, de parler de ce que je fais et d'essayer justement que ça parle à un plus grand nombre.
0: Et tu, tu reçois des moqueries encore
1: euh, Pas vraiment, non. Justement parce qu'il y a ce, ce côté à Séoul où euh, finalement je gagne et c'est euh, c'est une forme de confirmation, tu vois. Et, et du coup, bah là où même ma famille, tu vois, même au-delà de mes parents, ma famille, mes oncles, mes tantes. Bah, tu dis, euh, parce que j'ai gagné à peu près du coup 90 000 dollars. Ce qui est Et bah, beaucoup d'argent. Quand tu gagnes un tel montant, <rire> les gens peuvent plus nier le fait que c'est quelque chose qui est important en fait. Et c'est un peu dommage de, de juste te relativiser par rapport à l'argent. Mais finalement, c'est ça qui, qui m'a aidé à être reconnu par, par même mes potes, des gens à qui ne jouaient pas aux jeux vidéo, à qui l'e-sport ne parlait pas du tout. Bah, face à ça, ils sont forcés de dire Ah oui, quand même, c'est un truc qui prend de l'ampleur et, et évidemment, ils étaient contents pour moi. Ok. Et finalement, d'ailleurs, de... pour revenir à mon père, ouais. quand je ah. même un peu avant, mais suite à ce tournoi-là, c'est celui qui me soutient le plus en fait. Dès que je suis, dès que je suis en tournoi, il va regarder hein, sur un sur Internet les résultats que je fais à, à, après chaque match après match pour euh, pour voir comment ça se passe, etc. Et il m'envoie des petits messages quand ça se passe bien en me disant Vas-y, continue, tu peux le faire, etc. Et c'est marrant que il y a quelques années de cela, il en venait à plus me parler. Mais attends, c'est encore une fois, c'est un peu cliché, mais c'est limite mon, mon fan numéro un, tu vois.
0: Ouais. <rire> bah, c'est bien qu'il ait changé d'avis, quoi. Tu vois, il y a que les. C'est sûr, c'est sûr. Pas d'avis, hein. <rire> après, après ça, tu fais Bucarest et c'est plus compliqué pour toi à Bucarest, c'est ça Parce que, Encore une fois, c'est à deux mois, deux mois près. Euh... Ouais, à Bucarest,
1: je pense qu'il y a le côté un peu où euh, j'ai gagné assez Séoul. As la pression. Je suis un peu plus détente ah, okay, non, Et je me suis clairement moins entraîné. J'étais moins bien préparé, du coup j'ai fait un score de 5 victoires pour 4 défaites. Donc euh, juste au-dessus de 50 C'était pas c'était pas exceptionnel quoi.
0: Et donc tu termines dans le on va dire le le, 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 le ventre mou du classement, c'est ça
1: Ouais, je devais être euh, dans le top 70, on va dire, ça devait okay. être un truc comme ça.
0: Euh... Et tu reviens très fort puisque en fait dans le dernier master tour là au mois de février si je me trompe pas juste avant le juste avant le confinement vous êtes très... mmh. euh, tu tu termines tu fais quoi tu fais troisième ou quatrième c'est ça il
1: n'y a pas de match de tes ah, oui, c'est troisième okay. quatrième
0: d'accord euh... et
1: ouais c'est c'est plutôt bien passé et là pour le coup j'ai senti le côté où euh, moins de nervosité ou là où avant bah le limite tu trembles avant avant les matchs et tout par la pression il y a, y a quand même énormément de pression parce que bah il y a le au-delà de l'argent il y a le côté un peu euh, juste reconnaissance auprès ouais. des autres joueurs prouver que tu fais partie des meilleurs et du coup bah finalement du coup j'ai fait un score de huit victoires pour une défaite sur la première partie et derrière euh, ouais j'ai j'ai perdu en, en demi finale mais j'étais quand même content parce que c'était c'était vraiment le, la confirmation de mon résultat à Séoul et de prouver que, bah, finalement, je peux, c'était pas un coup de chance et je peux ré réitérer des, ce genre de, de, performance et clairement, c'était, c'était un truc important pour moi.
0: Alors, ce qui fait que, si je me trompe, alors en plus, on peut peut-être juste signaler, mais en vrai, dans les quatre finalistes, il y a trois Français.
1: Ouais, c'est ça. En, dans les huit premiers, il y avait quatre Français et dans les quatre premiers, il y avait trois Français. Ouais.
0: Parce que c'est pas c'est pas le, le premier tournoi où il y a vraiment pas mal de Français qui sont représentés. Euh, comment tu comment expliques le fait que les Français soient si bons, à Hearthstone en particulier
1: euh, C'est vrai qu'à Séoul, pareil, il y avait quatre ouais. Français en top 8 et 3 dans le dans le top 4. Donc c'est pareil, on, on réitère la même performance. Et c'est le côté où les, les Français sont passionnés de manière générale et euh, encore, encore plus sur Hearthstone. Et tu vas avoir des, des petits tournois où là, on parlait des sommes où le tournoi, c'est 500 000 euros, en, 500 000 dollars divisé entre tous les participants. Bah, tu vas avoir des petits tournois en France où ça va être 1000 euros. Donc, ça reste quand même une somme très importante. Ouais. Et clairement, euh, encore une fois, jouer gagner de l'argent en jouant des jeux vidéo, c'est très, cool. très content de pouvoir vivre de ça. Ouais. Mais c'est des plus petits montants. Et pourtant, tu as toujours des, des Français qui sont, euh, qui sont au rendez-vous, qui se donnent à fond. Et du coup, ça fait progresser tout le monde de manière générale. Quand tu as plein de petits tournois, le niveau moyen d'un joueur dans ce pays-là va, va forcément augmenter. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément le cas dans tous les autres pays. Okay. Euh, que ce soit parce que les gens sont moins impliqués ou parce que Blizzard ne permet pas forcément d'organiser énormément de tournois. Ça C'est un autre débat qu'on n'aura pas forcément. <rire> Mais du coup, c'est vraiment ça, cette passion et, la, et le fait qu'on s'implique beaucoup qui nous aide à tous progresser.
0: Ok. Et alors le fait d'avoir gagné Séoul te place dans le top du top des, des joueurs d'Arstone euh, dans le monde, puisque tu fais partie maintenant de ce qu'ils appellent les Grand Masters, c'est ça
1: C'est ça, du coup, on a le parlé des, des Master Tour, maintenant on parle <rire> des Grand Masters. Euh, du coup, c'est les 16 euh, meilleurs joueurs de chaque région. Du coup, il euh, la Chine est un, est un peu mise à part, et sinon, du coup, on a l'Europe, l'Asie et l'Amérique. Du coup, moi, je fais partie des, des, du top 16 européens. Et on va, à partir de 15 avril, on va commencer, donc j'avoue que là je commence un peu à stresser, mmh. on va, mmh. on va faire un, des, des tour, un tournoi entre nous, du coup, où derrière le, le premier de ce tournoi-là se qualifiera pour les championnats du monde. Donc j'ai potentiellement un, on va dire une chance sur 16 pour, 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 <rire> pour résumer d'aller aux championnats du monde.
0: Enfin, non pas, pas représenter la France d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres, il y d'autres joueurs français qui ont, qui font partie aussi de ces grandes basseurs, si je me trompe pas, c'est ça?
1: Est, on, est, on est deux autres Français, mais c'est vrai que savoir que t'as, comme je disais, une communauté très soudée derrière toi et des gens qui te qui te motivent, c'est c'est un un plus.
0: C'est quoi ton objectif en fait euh, maintenant que maintenant que t'en es là
1: euh, Bah c'est du coup essayer de de faire un bon résultat à ces fameux Grand Masters, parce que les trois derniers seront relégués, donc c'est mon objectif, je me fixe pas comme objectif de ne pas être relégué parce que ça serait un objectif par le bas, et je pense pas que ce serait une bonne un bon moyen de penser, ça serait de du coup de faire partie des huit premiers, et du coup pareil il y a ce système de play-off de, 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 de tableau, et essayer d'être parmi les huit premiers pour euh, pouvoir euh, avoir une chance de participer aux champions du monde. Je me fixe pas comme objectif d'aller aux champions du monde parce que je pense que c'est. Je vais jouer contre les 16 meilleurs joueurs d'Europe, des joueurs qui sont peut-être un peu moins forts que moi, d'autres qui sont bien meilleurs que moi. Euh, mais du coup, je pense que c'est pas un objectif euh, vraiment atte Enfin, si c'est atteignable, mais si je le rate, je veux pas être déçu en fait. Et du coup, je me je pense que me fixer un objectif plus bas est plus intéressant pour moi.
0: Ok. Comment tu vis, toi, le fait que Blizzard, donc là, par exemple, la semaine prochaine, à l'heure où on parle, euh, va complètement euh, changer la... Euh, comment dire La façon de jouer, on appelle ça la méta, euh, dans, dans le jeu avec une nouvelle extension. Ils font ça assez régulièrement. Euh, tu, Ça veut dire aussi que... Tu peux être très très bon avec euh, de, un certain deck de cartes, avec euh, un paquet de cartes. Et puis d'un coup d'un seul, ton paquet de cartes avec lequel tu étais super bon, avec lequel avais, tu t'étais entraîné pendant des mois et des mois, euh, il finit par être complètement nul et ne plus servir. Euh, tu le vis comment, toi, de ton côté
1: Ah c'est pas une grande crainte, parce que, comme tu le disais, ça arrive tous les quatre mois, trois fois dans l'année. Donc c'est quelque chose au, auquel on est habitué. Et je pense que c'est plus une motivation supplémentaire de te dire que, bah justement, si tu travailles plus, que tu t'investis plus dans ton entraînement, tu vas avoir un avantage par rapport à d'autres gens qui seront moins préparés parce qu'il y a plein de choses à découvrir. Quand tu quand tu as une nouvelle extension, tu as plein de nouvelles cartes et du coup, faut trouver les combos qui vont bien ensemble. Il y a beaucoup d'histoires de statistiques où on va faire beaucoup de matchs pour déterminer ça peut être idiot, mais tu vois, c'est des paquets de 30 cartes, et pour trouver la 30 e carte, quand t'hésites entre deux, bah, tu vas faire énormément de games pour te, juste, plus que te se reposer sur l'instinct, se baser sur des statistiques et voir ce qui se met le mieux. C'est, c'est plutôt motivant de te dire que tu as une grosse masse de travail devant toi, mais que si tu, si tu là-bas, bah, tu vas faire partie des meilleurs, c'est, c'est plutôt motivant, ouais.
0: Merci beaucoup Théo, ça fait une heure qu'on parle.
1: <rire> bah merci à toi j'espère que j'ai pas été trop chiant
0: t'as pas été du tout chiant t'as raconté ton histoire c'était trop trop bien euh, bah, merde pour tout pour tout ce qui merci pour tout ce ah qui... non ça se dit pas merci pardon pardon bah, comme tu veux tu sais euh, je vais mettre plein de liens pour, pour aller découvrir si vous voulez découvrir Solari euh, enfin, la chaîne la chaîne Hearthstone dont on parlait sur Twitch euh, puis aussi les VOD je mettrai notamment euh, ta, ta finale avec euh, à Séoul pour euh, voir un petit peu ta, ta victoire euh, dans, dans les liens de, dans les notes du podcast et puis aussi ton compte Twitter si jamais, euh, si jamais les gens veulent, veulent te suivre et suivre tes aventures et puis je mettrai aussi un lien pour euh, si jamais vous connaissez pas Hearthstone allez découvrir Hearthstone ils ont complètement refait le, le, le système pour les nouveaux joueurs euh, et de ce fait-là, quand vous arrivez, a priori, normalement, vous avez un peu plus de chances de pouvoir de pouvoir rentrer facilement dans le game même sans payer des milliers de quoi. Parce que c'est toujours un peu le nerf de la guerre.
1: C'est ça. Ouais, ils ont fait, ils ont changé de, drastiquement de politique sur leur leur système financier et maintenant c'est beaucoup plus abordable. Donc en effet, si euh, vous vous êtes tenté d'essayer, c'est le bon moment pour commencer.
0: Ouais c'est cool. Euh, un grand merci à toi, Théo. C'était super.
1: Bah, merci à toi de m'avoir invité.
0: Je te souhaite le meilleur. À bientôt.